0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique
1: D'elle à lui, je t'ai élu toi seul parmi des milliers Toi seul m'a plu parmi toutes les créatures de Dieu Et toi seul, j'ai aimé En toi, j'ai ce que j'ai cherché, je tiens ce que j'ai voulu j'ai embrassé ce que j'ai désiré. De toi seul, les façons me conviennent. De lui à elle, ta beauté surpasse même celle des vraies déesses. Me séparer de toi, même si la mer se déversait entre nous, serait impossible. Tu seras ma vie, mon esprit, mon réconfort dans les difficultés, et pour finir, ma joie parfaite. D'elle à lui Que périssent tous ceux qui tentent de nous séparer, que tu le veuilles ou non, tu es mien et tu le seras toujours, jamais ma promesse envers toi ne sera changée, jamais je ne détacherai tout mon esprit de toi. » Qui ne rêverait de recevoir de telles lettres d'amour? Des mots passionnés qui sont ceux d'Héloïse à Abélard et d'Abélard à Héloïse. Les mots d'une histoire d'amour si, si brûlante, euh, certains diraient à l'époque tellement immorale et finalement si violemment brisée. Euh, Les mots d'une histoire d'amour qui aura perduré malgré l'éloignement. Nous sommes au début du XIIe siècle sur l'île de la cité sous le règne du roi Louis VI. En 1115 exactement, l'île de la cité n'est encore qu'un îlot de verdure, elle n'a pas du tout le, le côté très, très urbanisé, très maçonné qu'on connaît nous aujourd'hui. Bien sûr, au-delà d'un dédale de, de ruelles, on y trouve des champs, des vignes, et puis plus vous vous éloignez de, de l'île elle-même, des abbayes, de grands enclos, il y a sur l'île de la cité elle-même, l'enclos diocésien, toute euh, toute la cité épiscopale et on se presse à l'école cathédrale pour suivre l'enseignement d'un grand théologien il a seulement 36 ans, il est extrêmement séduisant, c'est un orateur génial son, intelli- son intelligence a l'air de tenir du prodige, ses raisonnements sont d'une telle perfection il les expose avec tellement de clarté qu'il envoûte littéralement les élèves Après avoir publié ses premiers écrits dès 1102, il a très vite été remarqué par les grands maîtres de son temps, pas tout à fait philosophe, pas tout à fait euh, théologien, nous dit l'historien Benoît Patard, pas entièrement logicien, un de ses personnages précurseurs et par instants géniaux. Il est encensé par ses disciples, ce professeur. Il est admiré par la foule, mais il est forcément, comme toujours dans ce genre de de circonstances, il est jalousé par ses pères. Son nom, donc, Pierre Abelard. En tant que clerc, la morale lui ordonne la chasteté, même si son statut ne l'y oblige pas, or... Voilà justement que cette année-là, je vous l'ai dit, nous sommes en 1115, il reçoit une demande d'un des chanoines de la cathédrale, qui s'appelle Fulbert, et qui a l'intention de confier au grand maître l'éducation de sa nièce, qui s'appelle Héloïse, et qui a 17 ans. Donc Abelard a 36 ans, Héloïse en a 17. Évidemment qu'Abélard accepte, c'est une chose tout à fait courante au Moyen-Âge. Il est logé chez le chanoine Fulbert, il va donner ses leçons contre une pension. Bon, Jusque là, tout est assez normal. Fulbert a prévenu le grand professeur. Il veut la meilleure éducation pour sa nièce, alors qu'Abélard n'hésite surtout pas à se montrer sévère, lui dit Fulbert. Il acceptera toutes les disciplines. Et voilà comment Pierre Abelard va donc pour la première fois rencontrer la belle, la sublime Héloïse, une étudiante qui est non seulement d'une beauté remarquable, mais d'une intelligence qui ne l'est pas moins. Euh, comment voulez-vous dans ces conditions qu'Abelard ne succombe pas assez vite? Les leçons sont d'abord un jeu de séduction mutuelle, on discute à l'infini, on essaie de se, on essaie de, 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 se, de se, de s'émouvoir mutuellement et puis, tout ça évolue évidemment des relations intellectuelles aux relations charnelles. Abelard est obsédé par Héloïse, Héloïse est folle amoureuse d'Abélard les livres étaient ouverts mais il se mêlait dans les leçons plus de paroles d'amour que de philosophie plus de baisers que d'explications mes mains revenaient plus souvent à son sein qu'à nos livres racontera plus tard Abelard pour mieux éloigner les soupçons j'allais parfois jusqu'à la frapper coup donné par l'amour non par la colère par la tendresse non par la haine et ses coups dépassaient en douceur tous les baumes en tout cas c'est ce qu'il dit lui dans, un, dans une sorte de longue lettre qui s'appelle « L'histoire de mes malheurs ». Fulbert euh, se doute plus ou moins de cette relation euh, sulfureuse. Il voit bien qu'il se passe quelque chose entre le maître et son élève, mais de toute façon, il est déjà trop tard. Ce à quoi on pouvait s'attendre ne tarde pas à arriver. Héloïse finit par être enceinte d'Abélard. Le professeur, à ce moment-là, se demande comment il va bien pouvoir euh, surmonter euh, cette, euh, cette épreuve, comment faire Eh bien, il décide d'emmener Héloïse avec lui. Il va l'enlever carrément de nuit en la déguisant euh, en non ensuite il va l'emmener avec lui jusqu'à la Bretagne où vivent ses parents il va l'installer chez ses parents et c'est là-bas qu'Héloïse donnera naissance en 1116 donc au fils de ce couple mythique un fils qui s'appelle Astralabe qui fera lui-même parler de lui plus tard mais enfin ça, c'est une autre histoire en attendant, à Paris, l'étoile d'Abelard a beaucoup pâli. On ne parle évidemment que de ses frasques, que de cette relation sulfureuse, que de cet enlèvement d'Héloïse qui est parti pour la Bretagne. L'oncle Fulbert est hors de lui, on peut l'imaginer. Je trouve que son nom, d'ailleurs, dans Fulbert, il y a un peu quelque chose de fulmine. On voit l'homme furieux par essence. Alors... Euh, Quelle solution Abélard trouve-t-il Celle d'un mariage, mariage secret. C'est l'arrangement qui lui paraît le plus convenable pour éviter le scandale. Héloïse est réticente dans un premier temps. Elle se moque, dit-elle, de tout ce qui ne concerne pas son amour. Elle n'a pas besoin d'un mariage pour aimer Abélard. Mais Abélard ne lui laisse pas le choix. Voilà donc les deux amoureux mariés et parents légitimes d'un fils. Bientôt nous nous séparâmes dans le plus grand mystère et nous ne nous vîmes plus que rarement en veillant à dissimuler surtout notre mariage racontera Abelard. l'enfant donc astralabe est confié aux parents d'Abelard et Héloïse va pouvoir rentrer à Paris vous imaginez l'accueil que lui réserve son oncle sauf que l'oncle Fulbert ne s'en tient pas euh, quitte euh, il est atteint dans son honneur il n'a pas du tout l'intention d'en rester là il est furieux et il a déjà prévu tout un plan, il a l'intention de se venger de celui qui l'a berné. Mysticisme mêlé. Nous ne reculons devant rien ce matin sur Radio Classique. C'était un des chants de l'extase d'ildegarde de Bingen. L'ensemble séquentiel a été sous la direction de Barbara Thompton. Comment se venger de la terrible humiliation que lui a fait subir le grand professeur Abelard Le chanoine Fulbert euh, se presse de rendre secrète l'union des. des, des des deux amants et il veut la rendre publique bien entendu. La rumeur du scandale gonfle, la rumeur du scandale se répand ce ne sont pas d'assez lourdes représailles aux yeux de Fulbert. Lui s'est mis en tête de punir personnellement Abelard et de le punir par où il a péché. Vous me voyez venir et vous connaissez forcément cet épisode célèbre dans, dans l'histoire un soir, le chanoine Fulbert envoie, quand je dis un soir, en pleine nuit hein, il envoie deux hommes qu'il a engagés des hommes de main, chez Abélard, avec pour mission de les masculer. On est à l'été 1117, 11 les deux hommes s'introduisent sans trop de difficultés dans la maison, ils arrivent jusqu'à la chambre d'Abélard, là, ils l'attrapent, ils l'immobilisent et ils le castrent. La nouvelle de ce terrible châtiment évidemment va faire le tour de Paris. Normalement c'est une punition qui est réservée aux violeurs et dans certains cas aux adultères. Abélard n'est ni l'un ni l'autre. À Paris on s'émeut beaucoup du sort du célèbre Claire qui a été comme ça euh, atteint dans sa virilité par le chanoine Fulbert et par ses hommes euh, de main. Et Abélard évidemment est complètement anéanti. Il va mettre du temps à se remettre de cette blessure qu'il a tellement euh, amputé, qu'il l'a complètement brisé il décide d'entrer au couvent. Alors voilà comment il procède. Il demande à Héloïse de prendre le voile et à ce moment-là comme l'oblige le, le droit du mariage lorsqu'un des époux se convertit à la vie monastique eh bien il se trouve entre guillemets contraint de le faire à son tour. Voilà ce que nous dit Sylvain Guggenheim dans un ouvrage dirigé par Patrice Guénifet sur les couples illustres de l'histoire de France. « Abelard mène désormais une vie errante de monastère en monastère Saint-Denis, Saint-Médard de Soissons, Provin, Saint-Dreux, à nouveau puis, euh, puis Saint-Gildas euh, de Ruys dont il fut abbé en 1127 jusqu'en 1133 et qu'il dut quitter après que les moines peu réceptifs à ses spéculations philosophiques eurent tenté de l'assassiner Héloïse, de son côté, eh bien, va devenir abbesse de l'abbaye du Paraclet en étant Champagne. Alors le, le temps passe, pendant, évidemment, dix années, peut-être quinze années, sans que les deux amants ne se revoient. Ils sont sans nouvelles l'un de l'autre, et puis, et puis un jour au Paraclet. Alors qu'Héloïse n'a pas de nouvelles d'Abélard depuis toutes ces années, une connaissance commune lui apporte une lettre adressée à un ami anonyme par Abélard. Euh, pour consoler cet ami, Abélard aurait entrepris de lui raconter ses propres malheurs. Vous imaginez bien qu'Héloïse se jette sur la lettre en question. On est là à ce moment-là en 1132. Voici le titre, l'entête, si vous voulez, de, de la longue longue lettre. Elle fait plus de 70 pages. Histoire de mes malheurs en guise de consolation ». Vous comprenez bien que ce n'est pas une lettre qui est adressée à à Héloïse. En fait, Abelard raconte toutes les difficultés qu'il a pu rencontrer au cours de sa vie. D'abord sa position enviée de philosophe et toutes les jalousies qu'elle a pu lui susciter, les nombreuses querelles avec un certain nombre d'intellectuels qui n'étaient pas d'accord avec lui, les machinations qu'on a montrées contre lui. Et sur ces 70 pages, 10 seulement sont consacrées à son histoire avec euh, Héloïse. Héloïse, évidemment, c'est même pas déçu. Je pense qu'on peut dire qu'elle est très blessée de lire cela de cette manière. Ces choses écrites ont rafraîchi mes douleurs, euh, écrit-elle, une fois sa lecture achevée. Et alors que sous l'habit monacal, elle avait réussi à enfouir tout ce passé, à apaiser plus ou moins les souffrances de sa jeunesse, et eh bien c'est l'angoisse maintenant qui l'envahit. Comment réagir Quelle euh, quelle douleur de constater qu'elle ne fait somme toute partie que de la liste des malheurs de l'homme qu'elle a le plus chéri et dont elle n'attendait euh, somme toute en retour que l'amour. Alors elle décide de lui écrire, à lui. C'est la meilleure des réactions qu'on puisse trouver, n'est-ce pas Héloïse prend la plume et voilà qu'elle écrit à, à Abélard. « Mon bien-aimé, Je me jetais sur ta lettre et je la dévorais avec toute l'ardeur de ma tendresse, puisque j'avais perdu la présence corporelle de celui qui l'avait écrite. Du moins, les mots ranimeraient pour moi son image. » « Pense à toutes les obligations dont tu es redevable envers moi. » Elle va un peu plus loin, la voyez. « Alors que j'étais chancelante et déjà depuis longtemps dans l'affliction, tu n'as pas tenté une seule fois de me consoler. »« Ça y est, nous sommes au moment des reproches. »« Et pourtant, tu sais que tu es lié à moi par une dette d'autant plus grande que tu m'es solidement attaché par les liens du mariage. » Euh, est-ce qu'Abelard va répondre à Héloïse Oui, bien sûr qu'il va lui répondre Et c'est le début d'une longue correspondance Alors, cette correspondance, pour tout vous dire, est un mystère de l'histoire Je cite de nouveau Sylvain Guggenheim La découverte dans les années 1970 d'un manuscrit copié en 1471 fit surgir l'espoir que l'on aurait mis la main sur leurs premiers écrits nous dit Sylvain Guggenheim s'y trouvent 116 lettres échangées entre un homme et une femme qui constituent la plus longue et la plus originale des relations épistolaires du Moyen-Âge. Alors, bien entendu, il faut prendre tout ça avec quelques pincettes. On n'est pas certain de l'authenticité de de ces lettres, euh, ni de de leur contenu, bien entendu. Mais étant donné le style, les références littéraires, les emprunts à toutes sortes de poètes, beaucoup d'éléments poussent quand même à penser qu'il pourrait bien s'agir d'une correspondance entre un maître réputé et son élève. Les faits relatés concordent en plus avec l'histoire d'Abélard et Héloïse Donc si c'est, un, si c'est un faux, c'est un faux qui a été remarquablement bien fait Et dans, dans ces lettres, on trouve, outre les mots tendres Des échanges philosophiques et des interrogations sur la nature même de l'amour Obligé de répondre aux interrogations de son amante Abélard définit l'amour comme une certaine force de l'âme Qui n'hésite pas par elle-même Qui se reporte toujours sur autrui de sorte que de deux volontés distinctes, il n'en résulte qu'une, sans aucune différence. » Écrit Sylvain Guggenheim, et Héloïse y répond par une approche beaucoup plus sensible et riche. « Il a déployé son érudition, elle a réfléchi. » Au fil des lettres, euh, on peut dire que ce qui se fait de plus en plus flagrant, c'est un déséquilibre entre Héloïse et, et Abelard. Tandis qu'elle affirme et sans cesse réaffirme son amour immodéré, son estime euh, intellectuelle, son attachement euh, euh, indéfectible. Lui, avoue surtout ce qu'il faut bien considérer comme son désir charnel. Cosena interprétait ces quelques, ces quelques mesures du scherzo de Claudio Monteverdi. « Le tourment de mon cœur est si doux que je vis comblé pour une cruelle beauté. » L'ensemble private et musique était sous la direction de Pierre Pizzel. C'est une relation assez inégale, finalement, que celle entre Héloïse et Abélard. Et s'il fallait chercher la pureté de l'amour, c'est plutôt de son côté à elle qu'on peut le qu'on peut le trouver. Elle entente obéir en tout à son amant. Voici ce qu'elle écrit dans sa lettre. « À chaque étape de ma vie, Dieu le sait, j'ai craint de t'offenser, toi plus que Dieu. Je souhaite te plaire, à toi plus qu'à Dieu. » Et ailleurs, elle dit « Je n'ai pas cherché à assouvir ma sensualité ou mes volontés, mais les tiennes. Vous imaginez euh, quelle déclaration déclaration répétée. Et Abelard lui répond Tu sais à quelle turpitude ma libido immodérée avait asservi nos corps. Tu avais beau ne pas vouloir, tu étais trop faible. Le plus souvent, je t'obligeais à consentir par des menaces physiques et en te donnant du fouet, je faisais passer ces misérables et immondissimes voluptés, j'en rougis encore rien que d'en parler, avant Dieu et avant moi-même. Lui est clairement dans le regret, au fur et à mesure de ses. plutôt dans le remords d'ailleurs. À fur et à mesure de ces, de ces échanges épistolaires, Héloïse se fait de moins en moins d'illusions. Finalement, Abélard, en elle, cherchait surtout des plaisirs euh, les plaisirs de la chair. Elle lui écrit d'ailleurs avec lucidité ces paroles qui sont assez cinglantes. Pourquoi, après notre conversion, sous entendu notre conversion à la vie monacale, euh, pour toi, après, pourquoi après notre conversion que tu as décidé seule, suis-je tombé dans un tel oubli Dis-le-moi, ou moi je dirai ce que je pense et que tu et que tous te soupçonnent. La concupiscence t'a uni à moi plus que l'amitié, l'ardeur du désir que l'amour. Mais si elle comprend que leur amour appartient au, au passé, pour autant elle ne parvient pas à en faire son deuil, car elle est infiniment amoureuse, elle continue d'envoyer des mots brûlants à Abélard, le suppliant, l'implorant de l'aimer encore, de lui écrire encore et toujours et sans cesse. Lorsque Abelard vient à mourir en 1142, il va être enterré au Paraclet, figurez-vous et oui, c'est une demande expresse d'Héloïse, on va le, l'enterrer dans, dans une chapelle qui jouxte l'abbaye, un autel est dressé à côté de son tombeau et chaque année, euh, Héloïse s'y rend euh, pour pleurer le jour de l'anniversaire de la disparition de son de son défunt époux puisque c'était son époux. 22 ans plus tard, Héloïse le suivra dans la tombe. Euh, c'est le cas de le dire puisqu'elle est ensevelie dans le tombeau même de son mari et vous savez qu'une légende raconte qu'au moment où on a voulu l'ensevelir à, à, aux côtés, de, aux côtés de, d'Abelard euh, le mort qui était là depuis 22 ans lui aurait ouvert les bras pour l'accueillir dans une étreinte éternelle ça bien sûr c'est la légende mais l'histoire doit bien laisser la place à la légende Héloïse va devenir un modèle de femme amoureuse quant à Abelard il deviendra le chantre de la liberté, même si c'est une liberté qu'il a payée euh, au prix le plus, le plus cher, bien entendu. En 1791, c'est-à-dire tellement plus tard, en pleine révolution, on gravera sur la tombe cet épitaphe. L'amour qui avait uni leurs esprits durant leur vie et qui se conserva pendant leur absence par les lettres les plus tendres et les plus spirituelles, a réuni leur corps dans ce tombeau. Pas besoin de lettres pour joindre Christian Morin, il suffit de la technologie et il suffit de de deux micros, chacun dans un salon. Bonjour cher Christian. Et si je ne vous
2: répondais pas hein Ah oui, alors là je <rire> serais fui. bien désespéré. Ah ben La Poste d'ailleurs va faire des efforts, j'ai entendu ça ce matin dans le, les infos de, de Renaud Blanc. Euh, écoutez, ça fait froid dans le dos cette histoire, je me disais mais j'ai bien fait de me confiner parce que c'est dangereux. Quant au chanoine qui reprochait un garçon, un jeune homme d'avoir aimé sa fille, est-ce qu'il est bien raisonnable qu'un chanoine ait une fille c'est discutable. Ah mais, c'était sa nièce, en l'occurrence. Hein. C'était ah bon, la bah, nièce ça du chanoine Fulver. Ah, vous oh, vous <rire> me rassurez, surtout moi, en, en tant que neveu de curé. Mais dites-moi, Abelard <rire> n'avait jamais envisagé, après cette castration épouvantable de, de faire une carrière à la Farinelli, comme Castrat. Ah oui, je me demandais bien quelle carrière
1: il aurait pu faire. Non, je pense qu'il a passé son temps à regretter finalement ce qu'il
2: avait fait. C'est une, c'est une terrible histoire. C'est une terrible histoire en tous les cas. Elle se termine bien dans l'imaginaire puisqu'il aurait ouvert ses bras pour accueillir euh, Héloïse. Ce sont les auditeurs qui ouvrent leurs bras pour vous retrouver à 14h. Et puis demain matin, bien sûr, dès 9h, mon cher Franck, je vous souhaite une excellente journée. Quoi que vous fassiez, faites-le bien. Et puis, puis, bien évidemment, soyez prudents. À demain.